0: La France est un pays fantastique pour créer des
1: entreprises.
0: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de socialmediapro.fr et chaque semaine j'interviewe dans ce podcast un entrepreneur ou un influenceur du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir en premier invité Frédéric Canvet, expert en marketing digital depuis plus de 15 ans et fondateur du blog ConseilMarketing.com. Frédéric a eu la gentillesse de prendre le temps de faire ce podcast alors qu'il avait le bras dans le plâtre et sa femme qui devait accoucher dans les prochaines semaines. Dans cette interview, nous discutons de son parcours, de son livre dédié au « Growth Hacking » et de sa technique favorite pour démultiplier votre influence sur LinkedIn. Ce podcast est sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc forcément d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire de market.com. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours sur, en allant sur le site market donc M A R -E -E Et pour aller plus loin, en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur market.com, ajoutez le code influence tout en majuscule, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, -E, tout en majuscule. Ce podcast est bien sûr aussi sponsorisé par Social Media Pro. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, depuis 2013, sur socialmediapro.fr, nous publions des articles pour améliorer votre marketing sur les médias sociaux. Par exemple, comment utiliser les publicités Facebook, les publicités Instagram, ou les publicités YouTube, comment faire du community management. Et bien sûr, nous proposons de nombreuses formations en ligne, par le biais de notre plateforme de formation l'académie du digital.fr ou des formations également en présentiel sur Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site socialmediapro.fr pour en savoir plus. Et bien entendu, si vous êtes dans votre voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas accès à Internet, euh, tous les liens sont disponibles dans les notes de ce podcast. Et maintenant, passons à l'interview avec Frédéric. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Influence by Social Media Pro. Je suis super content d'être avec Frédéric Canvey aujourd'hui. Et, euh, et bien je vais vous laisser, Frédéric, se présenter. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours
1: Oh, c'est simple en fait euh, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le marketing euh, j'ai commencé dans les années 98 99 euh, en tant que chef de produit dans les jeux vidéo, c'était un peu en fait ma passion euh, le déclip qui est arrivé en fait euh, quand j'étais à l'armée j'ai fait le service militaire je suis un, je suis un ancien de la un ancien du marketing et donc en fait euh, pendant ce, ces neuf mois à cogiter, à s'embêter, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie et c'est là que je me suis dit waouh qu'est-ce qui m'intéresse c'est le marketing, c'est les jeux vidéo, les logiciels euh, parce que j'ai un j'ai eu un PC je crois à l'âge de, de 12 ans quelque chose comme ça, c'était un Thompson, c'était vraiment très très longtemps, et donc euh, bah, c'est ce que j'adorais, et puis donc je me dis ouais c'est ça que tu dois faire Fred, donc euh, merci l'armée ça m'a permis au moins de faire ça euh, et de me reposer beaucoup, ouais, et de faire du camping euh, par au moins 5 euh, dehors et donc euh, euh, voilà, donc j'ai commencé comme assistant chez de produit ensuite j'ai travaillé dans des startups au niveau de, 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 l bah, de tout ce qui est de la startup de l'an 2000, et ensuite je me suis euh, spécialisé plutôt dans tout ce qui est logiciel B2B, j'ai intégré des grands éditeurs Internationaux comme SAGE, je, je travaille chez EFICI-CRM, je travaille actuellement chez LOCAN. Et en parallèle de ça, en fait, je suis un peu comme Superman. J'ai une double vie, tu vois. Sauf que j'ai pas de, de collant en dessous de mon pantalon et que je me déguise pas dans les dans les cabines téléphoniques. Mais donc, en fait, ben, le soir, le week-end et même pendant un certain temps, en fait, j'ai été consultant à temps plein. Mais en fait, quasiment tout le temps, euh, je, bon, ça t'est pas arrivé à toi parce que t'as as ta propre boîte. Mais quasiment tout le temps, à chaque fois, les gens me disaient non, mais on vous veut à temps plein. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai dû laisser un petit peu l'activité de côté. Mais en fait, c'est vraiment une passion le marketing pour moi. C'est vraiment une passion et, et c'est pour ça que je maintiens toujours euh, ben, mon blog et euh, ben je travaille en parallèle. Un jour je passerai peut-être à 100% sur le, le blog et donc l'activité de consulting, mais c'est vrai que euh, ben, c est, c est, c est... quand tu as un business, c'est pas pareil que d'avoir une passion. Mmh, et quand j'ai switché au niveau... Euh, du blog au niveau business, c'est vrai que quand il fallait vraiment facturer, faire du business et tout ça, c'était un petit peu différent. Mais euh, voilà, je, je pense que quand ma fille sera un petit peu plus grande, enfin mes deux, mes deux filles seront un peu plus grandes, là je pense que je, je passerai un petit peu à, à être un peu plus euh, cool, plus euh, plus ralenti, je passerai plutôt là-dessus. Donc j'ai aussi écrit un bouquin qui s'appelle le Growth Hacking, c'était un objectif de l'année dernière. Donc c'était écrire mon premier bouquin physique, puisque des bouquins euh, virtuels, des, des, des guides, des PDF, j'en ai... Euh, au moins une quinzaine ou une vingtaine. C'était ma stratégie d'il y a 4 ans, en fait, d'écrire un bouquin par mois. Alors, je l'ai fait pendant six mois euh, et ça a bien marché d'ailleurs. C'est une stratégie qui m'a fonctionné pas mal. Donc, euh, écrire du, du bouquin papier pour être connu. Puisqu'en fait, on voit actuellement que un blog ou un, un site internet plus suffisant pour être connu, et le, le, il faut aller au-delà en fait, c'est comme écrire du bon contenu, ça suffit plus pour être connu, il faut en faire une bonne promotion, ou faire quelque chose d'exceptionnel, et en fait le livre en cela était vraiment intéressant, et donc en fait euh, ben, au début c'était euh, Duno qui m'a dit, tiens voilà on voulait écrire un bouquin sur le blog pro, ah mais je dis blog pro non parce que je suis pas à 100% sur blog même si toi je fais 40 000 balles de chiffre d'affaires chaque année 40 45 000 et que toi je fais 10 15 000 15 000 de résultats chaque année euh, c'est je fais pas en fait c'est pas c'est plus full time même si euh, je pourrais très bien passer en full time et donc j'aurais dit non moi ce qui m'intéresse plus ça serait un autre sujet et c'est là en fait que le sujet du growth hacking est arrivé il y a deux trois ans parce que en fait le, écrire un bouquin PDF tu l'écris en deux trois semaines un bouquin à papier tu l'étales sur quasiment un an et donc, en fait, euh, c'est là que je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça résonne en moi, c'est un petit peu ce que je faisais pendant des années et euh, voilà, je l'ai fait en vrai.
0: Alors, je vais, euh, je vais te poser une question quand même parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh... T'as dit que t'avais commencé avec les jeux vidéo, tu vois, c'est ce qui te passionnait mmh. et tout. Et est-ce que t'as
1: travaillé pour des boîtes qui justement créaient des jeux vidéo euh, ah Bah oui. Comme je te disais, avant de travailler dans les startups, je travaillais chez un éditeur de logiciel qui s'appelle Acclaim, et j'ai bossé sur des super jeux vidéo. Il y avait un jeu de vidéo de bagnole qui s'appelait Revolt. C'était sur PC, c'était un, un des jeux avec des, des RC, des, des modèles réduits, et en fait, c'était génial. C'était euh, sans doute l'un des meilleurs jeux de bagnole qui a qui, qui était sorti sur PC à l'époque. Et tu vois, on, on testait tous les midis les jeux vidéo sur console, sur PC et tout ça, on faisait des traductions on faisait des adaptations j'ai bossé sur des jeux comme ça Park et après sur quelques jeux comme sur Nintendo donc ça c'était vraiment sympa mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait c'était juste avant 2000 juste avant 2000 en fait il y avait beaucoup d'éditeurs français qui, qui étaient présents et en fait il y a eu une grosse vague, il y a pas mal d'éditeurs qui ont manqué en fait la vague PC, les nouvelles vagues consoles, euh, dont mon éditeur pour lequel je travaillais, qui s'appelait Acclaim. Et donc, en fait, euh, ils ont eu beaucoup de mal. Il y avait aussi un éditeur français, je me souviens plus exactement lequel. Bon, en tout cas, les, les éditeurs français ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés, et c'était mm -hmm. très compliqué, en fait, d'aller travailler dans le jeu vidéo, parce qu'il y a vraiment une grosse phase de restructuration. Euh, et c'est pour ça que j'ai travaillé plutôt dans un site internet qui vendait des jeux vidéo et des logiciels. Okay. Donc, en fait, c'est là que je, moi, je continuais à, à animer un peu ma passion maintenant je suis, je suis beaucoup plus light tu vois, je, je, suis, euh, je suis tombé en fait accro à des, euh, <rire> des jeux en ligne comme Clash of Clans et compagnie et je retrouve un petit peu ma, ma jeunesse là dessus
0: ouais je te comprends faut faire attention, super addictif hein, les jeux sur smartphone
1: <rire> ah oui bah, surtout que quand es consultant c'était ce qui m'était arrivé euh, bah, en fait tu, tu, tu gères ton temps comme tu veux et mmh. parfois tu as ton temps en fait à faire beaucoup de choses qui te plaisent et donc euh, bah, j'ai fait grosso modo trois grosses erreurs J'étais à temps plein. La première erreur, c'est qu'en fait, bah, euh, comme je n'ai pas vraiment d'objectif financier parce que j'avais un matelas qui était assez important, bah, je regardais souvent des documentaires ou j'écoutais des trucs en même temps que je bossais. Et donc forcément, ma productivité était beaucoup moindre. Donc euh, un, ne peut jamais mettre la télé ou des choses comme ça, euh, en même temps que faire euh, faire autre chose, surtout pas. Euh, éventuellement, de la musique. Et encore, genre, la musique, euh, certes, c'est entraînant, mais ça réduit la productivité parce que souvent, tu changes un petit peu les trucs qui ne te plaisent pas. Deuxième chose que euh, j'avais faite, c'est que je faisais des choses pour me faire plaisir. C'est-à-dire que je m'amusais à créer des articles, créer des articles, etc. Sauf que au début, je n'avais pas pensé à me dire :« Mais attends, mais oh, faut que tu attires des, euh, des clients. C'est pas uniquement faire plaisir avec des gens. Mm » -hmm. Donc en fait, j'avais vraiment fait une, une politique très forte de création de contenu ciblé pour attirer les bons prospects et aussi pour créer du contenu qui permettait en fait de générer du business. Par exemple, en fait. Euh, avec un outil qui, que tu connais qui s'appelle Rush, mmh. euh, comme il y a une affiliation qui est assez importante euh, où tu gagnes 30% et puis c'est un produit qui est vraiment sympa et ben en fait j'avais fait un gros effort c'est à dire que j'avais fait plusieurs articles j'avais fait du -in dans, mes, euh, dans, dans mes, dans mes contenus et j'avais écrit un guide spécifique là-dessus et donc euh, grâce à ça euh, toi j'avais un revenu passif de quasiment 500 euros tous les mois mmh. donc euh, que je me lève ou que je ne lève pas j'avais 500 euros comme ça qui tombaient tous les mois et ça continue toujours, alors un peu moins bien maintenant, ça dépend, des mois, il y a des mois où je fais 500 euros, des mois j'en fais 700, des fois j'en fais un petit peu moins mais donc c'est intéressant parce que ça a permis de mettre en place comme ça un système de revenus passif
0: Non c'est sûr, la finalisation, c'est quelque chose qui marche bien, euh, quand justement comme tu l'as fait, on s'en donne vraiment les moyens c'est à dire si mmh. c'est juste partager un lien sur sa page Facebook, ça va pas fonctionner si par mmh. contre tu travailles vraiment, tu fais des articles des vidéos qui expliquent comment utiliser tel outil ou autre, nous, on, nous ça marche très très fort avec un outil qui s'appelle Instapage qui permet de créer des landing pages et euh, qu'on adore beaucoup. Du coup, euh, on en parle presque tout le temps. Et au final, bah, à force, comme ça, on a beaucoup de revenus passifs euh, qui tombent parce qu'on a beaucoup de gens qui se sont inscrits à Instapage. Enfin, mmh. euh...
1: Alors, Instapage, je connais un mmh. peu. Je, euh, personnellement, je préfère plutôt euh, Temtrive. Je trouve mmh. qu'il est un peu plus complet. Mais c'est il il vrai qu'il est plus complexe. Mais c'est un outil qui est plus complet selon moi parce qu'en fait, c'est pas que de la landing page. Ça permet aussi de faire des formulaires, ça permet de faire des comptes à rebours, ça permet de faire de design de landing page au euh, Ça permet de faire du a testing de titres. C'est assez sympa comme outil puis c'est juste 19 dollars par mois. Alors, c'est vrai que c'est euh, Instapage. je l'ai ouais, testé, ouais. c'est bien dès que tu as des besoins très simples et tu veux te faire une petite landing page qui est vachement sympa. Euh, du coup, du coup,
0: on va continuer quand même sur la... Les questions importantes de l'interview, euh, quelle est ta vision du marketing digital en 2018 maintenant Puisque tu pars quand même d'une vision assez, assez lointaine, tu as vu mmh, tout mmh. ce qui s'est passé dans les 20 dernières années,
1: donc pour toi, aujourd'hui, on en est où alors en fait, toi, tu tu m'aurais posé la question euh, euh, il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé, je dirais, ouais, le marketing, c'est 80% de bon sens et, et 20% de, de, de connaissances, allez. Et maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives vraiment sur un, un niveau de spécialisation qui est important. C'est-à-dire que tu as, as besoin d'avoir un background qui fait 80% en fait des... des euh, des, des, des connaissances, et après, tu as un peu de feeling, un peu d'imagination et, et de bon sens sur 20%. Euh, je te donne un exemple très simple. Euh, moi, quand j'ai travaillé dans des startups dans l'an 2000, tu vois, je faisais du web marketing, du marketing produit, je gérais des catalogues et tout ça. Bah, je faisais tout, je, crois. je faisais les emailing, je faisais euh, les gifs animés sur le site, je créais le contenu, je faisais les partenariats, je, fais, enfin, le, le, je faisais le mec du, euh, qui faisait tout le marketing. Quoi. Mmh. Et en fait, maintenant, c'est plus possible. Là, par exemple, j'ai travaillé il y a, hum, il y a deux ans de ça, dans une boîte qui s'appelle Effici, euh, qui est un éditeur de logiciels belge de CRM, et c'est un marché qui est international et très, 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 très concurrentiel parce qu'on est fa on était face à des sales sources et des compagnies et des, des Microsoft CRM et compagnie. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit « bon Attends, bon, ça va le faire. » Attends, Et Sauf que là, j'étais dans un milieu qui était très concurrentiel. Les AdWords étaient très compliqués puisque tu as un coup par clic oui, qui, oui. qui est d'une de, vingtaine d'euros. Euh, alors, quand, quand tu as ton boss qui dit « bon Ok, d'accord, allez, on va mettre 500 euros. » Je dis « Attends, mais 500 euros, je, je, je vais à peine pouvoir tester quelques trucs. » si, Le problème, c'est que quand tu as un coup par clic de 20 euros, tu peux pas miser sur les mots-clés les plus chers. Donc, tu dois chercher la longue traîne qui n'a pas forcément un gros volume, etc. Euh, c'était assez compliqué, donc maintenant je trouve que euh, tu deviens quasiment hyper spécialiste si tu veux vraiment optimiser des campagnes AdWords on a fini par faire appel à un Presta qui nous a aidé là-dessus pour euh pour vraiment être euh, être au taquet parce qu'en fait euh, il y avait les campagnes qui étaient pas extraordinaires, je les avais un petit peu optimisées, ça marchouillait un peu plus mais euh, on avait un, des petits soucis. Donc euh, j'ai refait les landing page, j'ai refait tous les annonces, j'ai refait en fait les call to action euh, mais euh, voilà, on a dû quand même être un petit peu aidé, conseillé, on a pris une journée d'une agence pour un petit peu nous guider là-dessus parce que euh, on était trop euh, bah je, je trouvais j'avais que les résultats étaient pas suffisamment bons. Quoi. Mmh. Euh, Book Ads, encore une fois, il y a, il y a deux ans, c'était quand même relativement simple hein. bon, le, on, Nous, on avait besoin, par exemple, de, de faire de l'acquisition de trafic, enfin, de leads euh, mmh. sur l'Allemagne la, Parce qu'en fait, c'est un, un pays, en fait, on n'était pas présent, on voulait ouvrir une filiale Et donc, on avait juste un commercial tout seul qui était là-bas dans son coin Et donc, il fallait lui générer du lead Donc, on, a, on est passé par des lead brokers qui permettent tout de suite d'avoir des leads mais ensuite, bon, voilà, je me suis dit, le seul moyen, c'est d'aller chercher un petit peu du prospect via de l'AdWords et euh, du euh, Facebook Ads. Et c'est vrai que bah, il y a quelques années c'était simple. Maintenant c'est assez compliqué parce que le coup pour clic et au, au, au clic est beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de formats, beaucoup plus de ciblage. Euh, donc ça prend plus de temps. Tu, tu peux pas juste ouais, euh, comme une campagne AdWords la mettre en place et tac c'est fini. Donc, ça donnait pas mal de résultats. Euh, pareil pour le content marketing, c'est devenu vraiment compliqué. Alors moi, j'en fais depuis très très longtemps, donc je connais un petit peu les bases. Et quand je suis arrivé, j'étais un petit peu halluciné par ce qu'ils faisaient. Pareil, il euh, n'y avait pas de campagne de marketing automation. Euh, C'était un petit peu hallucinant. Il n'y avait pas de scoring des, des leads qui arrivaient. Ah enfin, bon, il fallait, fallait tout mettre en place. Donc en fait, si tu pas une vision complète et en même temps, si tu pas hyper spécialiste, c'est compliqué. Donc pour moi, vraiment, c'est ça, c'est que on arrive à une spécialisation des métiers. Et donc, en fait, de plus en plus, dans une entreprise, bah, tu auras euh, des gens qui s'occupent des salons, les gens qui s'occupent de, euh, de, de, de l'acquisition de trafic, d'autres sur le content, etc. etc. Donc voilà, il y a beaucoup de techniques et il faut toujours garder les yeux ouverts. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, constaté, c'est que le marketing s'est vraiment accéléré. Il y a de plus en plus d'outils qui sont à la disposition et si tu n'as pas une, un minimum de veille, en fait, tu peux vite tomber à côté d'autres choses. Ça va de plus en plus vite, surtout que tu as... Euh, comment dire, les frontières du marketing se sont totalement effacées. Tu l'as dit tout à l'heure avec Instapage, maintenant, tu arrives à utiliser des outils qui sont faits à l'autre bout de la terre. Et avec le growth hacking, c'est pire encore, puisqu'en fait, tu as les gros outils officiels, comme tu l'as dit, Instapage, on parlera de SEMrush, on parlera de TrainDrive, etc., etc. Mais en plus, en tu fait, as plein de micros outils qui sont utilisés et qui permettent de faire des petits trucs sympas. Par exemple, tu vois au niveau de, de Twitter, moi, j'utilise Twikit, qui est un petit utilitaire qui est assez sympa, qui permet de faire du euh, l'auto-message, direct auto-message ben, de bienvenue, auto-DM, bon, qui est interdit par Twitter, bla, 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 bla mais bon, ça continue de marcher, puis tant que t'es pas pris, ben, tu, tu continues. Hein. Euh, donc, en fait, ça fait de l'auto-DM, qui est assez sympa, parce que comme ça, tu peux répondre de manière automatique à des personnes. Ça fait de l'auto-ajout de compte donc ça, c'est nickel. Et c'est un petit peu une question que tu m'as posée enfin, tout à l'heure, et on va, en, on va en discuter, mais ça permet d'avoir un petit peu d'automatisation. Par exemple, aussi sur Instagram, tu vois, je suis en train de tester un petit outil qui s'appelle Combi, qui permet d'automatiser euh, bah, le, le, le like et tout ça, le follow sur, sur Instagram. Sur LinkedIn, j'utilise pas mal LinkedIn Helper, Permet d'ajouter des gens de manière ciblée avec un message de bienvenue, etc. Donc en fait, ces outils-là, si tu t'intéresses pas vraiment au, euh, au marketing, bah, tu passes complètement à côté. Et euh, si tu es un marketeur un petit peu traditionnel qui fait ça juste, on va dire, 7 heures par jour, de 9h30 à, 19h, à 18h, 18h30, bah, tu peux tomber à, à côté de ce, ces perles-là et euh, à ce moment-là, tu es un petit peu dépourvu par rapport à d'autres personnes. En même temps, aussi, tu t'as de plus en plus de personnes grâce au growth hacking qui n'ont plus froid aux yeux qui font euh, du spamming, qui font des choses qui sont euh, illégales hein. c'est okay. ce que je ne préconise pas mais euh, il faut savoir en fait que l'ancienne manière de faire du marketing est un peu remis en cause par euh, des nouvelles pratiques. Et euh, si t'es pas euh, au courant de tout ça, tu peux te faire vite fait avoir. Par exemple, tu vois, je suis en train de discuter avec mon boss là, il n'y a pas très longtemps, et on parlait de stratégie marketing, et je lui disais, mais attends, attention, hein, nous on a euh, une déontologie parce qu'on est une boîte qui fait beaucoup de lobbying, ceci, cela, etc. etc. mais je dis, mais attends, si un jour il y a des startups américaines qui débarquent sur notre marché, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles ne vont pas s'embêter. Elles vont aller à la méthode bourrin, elles vont aller récupérer des fichiers à droite à gauche et elles vont commencer à spammer, elles vont commencer à téléphoner. Et donc, il faut être prêt à utiliser, peut-être pas ces techniques-là, mais en tout cas, s'en protéger un minimum.
0: Voilà. Ah, C'est sûr. Euh, ça évolue très très vite et euh, des outils, comme tu le disais, il y en a tout le temps qui sortent. Euh, mmh. Tous les jours, on voit des nouveaux outils qui apparaissent, qui sont parfois très très bien. Et comme tu le sais, il n'y a plus de frontières. Donc ça peut très bien être un outil qui a été fait en Inde, qui est fait mmh. par mmh. une dizaine de développeurs, mais un truc incroyable, vraiment ultra puissant à utiliser. Ou un outil français qui peut ça peut venir de n'importe où. Et c'est juste incroyable. Tous les jours, je peux... Bah, les Français des sont,
1: sont, sont assez doués. à hein. bah, toi, d'ailleurs, tu as, as un outil. Hum. Euh, et c'est vrai qu'au niveau français je trouve que euh, les, les français n'hésitent pas à sortir de très bons outils bien développés, on a une bonne culture d'ingénieurs et de développeurs. Hum. par exemple Toikit là dont je te parlais est un outil euh, français, par contre LinkedIn Helper dont, dont je parlais je crois que c'est un outil indien et Combi je crois que c'est un outil français aussi
0: voilà. alors on, on a discuté de pas mal de choses, quel est, quel est ton canal d'acquisition aujourd'hui euh, favori oh, j'ai bah, en fait... même divisé en deux je, je, je t'arrête, quel était ton canal favori, on va dire, il y a 5 ans et quel est ton canal favori aujourd'hui
1: Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, euh, bah, un blog, c'est du texte. Il faut être honnête, un blog c'est du, du texte parce que il y a 5 ans, les, les, les canaux principaux pour générer du trafic, qu'est-ce que c'était C'était le, les moteurs de recherche, c'était Google, les gens commençaient à taper dans leur moteur. Et donc forcément, moi c'est mon, mon canal plutôt le, le, le plus efficace parce que j'ai un historique qui est important. Toi, je regarde un petit peu mon trafic et je vois que j'ai toujours, en fait, j'ai pas un article qui fait 10% de mon trafic. Comme j'en ai des milliers, chacun apporte une petite pierre et à l'édifice et ça permet en fait d'avoir un, un gros trafic. Maintenant, c'est devenu extrêmement dur. Je trouve que c'est devenu extrêmement dur de bien positionner un article. Si tu fais juste écrire un article comme ça, tu vas généralement dans le mur. Moi, à chaque fois, je recommande aux gens qui veulent lancer un blog, une activité ou n'importe quoi de se dire, ok, ton blog, ton site internet, au début, il va te servir certes avec une vitrine, à faire de la capture, à vendre, etc., etc. à avoir tellement de page, mais en fait, et faire du retargeting, etc. Mais en fait... Euh, au départ, tu n'arriveras pas à tirer du trafic avec le moteur de recherche parce qu'il y a trop de monde et, et Google a une énorme inertie. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois commencer par écrire quelques articles de base et le plus tôt possible, ben, dès le départ d'ailleurs, tu vas aller chercher du trafic ailleurs en faisant du guest posting, des interviews comme celle que tu es en train de faire maintenant pour aller chercher le trafic là où il est. Alors, tu peux après le chercher sur d'autres canaux, euh, Facebook, etc., etc. Alors, au niveau des, euh, des canaux que j'aime beaucoup, moi, comme je suis spécialisé vraiment en B2B, c'est vraiment ma spécialité. Maintenant, je le vois, hein, entre le B2B, le B2C, l'e-commerce, c'est plus du tout la même chose. Moi qui ai travaillé dans l'e-commerce dans les années 2000, maintenant, à chaque fois qu'il y a des gens qui me disent, « Ouais, est-ce que tu peux m'aider pour lancer mon site e-commerce » Je dis, systématiquement, non. Non, parce qu'en fait, c'est devenu tellement différent, enfin, c'est... Ce n'est pas non plus le jour et la nuit, mais tu as tellement de canaux qui sont différents de pratiques de et de, de bonnes choses à faire que euh, je pourrais donner les bases, mais je ne pourrais pas être un, un excellent euh, en e-commerce. C'est trop tard, mmh. trop spécialisé. Donc, c'est pour ça en fait que je préfère plutôt LinkedIn euh, comme canal de communication et d'acquisition puisqu'en fait, c'est un outil qui a été hyper euh, sous-estimé pendant des années et des années. Et même moi, tu vois, j'ai vraiment explosé au niveau de LinkedIn euh, parce que j'ai fait un travail il y a trois ans dessus. Et donc, en fait, LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment en retard par rapport à Facebook pour tout ce qui est un petit peu sécurité, permissivité, etc. Donc, en fait, ils laissent faire beaucoup de choses que ne fait pas Facebook. Et euh, il y a un vrai trafic, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur Twitter. Donc, en fait, c'est un, un canal qui est vraiment très, très bien. Et euh, si tu suis un petit peu leurs innovations, leurs règles et tout ça, tu arrives très rapidement à pouvoir euh, générer pas mal de trafic. Donc en fait, tu as certes quelques petites limites encore en termes de, de, de nombre de comptes. Je crois que c'est 30 ou 35 000 personnes que tu puisses suivre avec ton compte. Je crois qu'il y en a que 10 000, je crois, qui peuvent suivre tes, tes notifs. Mais c'est un petit peu, pour moi, je dirais que LinkedIn, c'est le Facebook d'il y a 3, 4, 5 ans. Donc, en termes de, de ce que l'on peut faire, de ce qu'on peut avoir comme trafic, parce que maintenant, tu, tu sais comme moi que Facebook est devenu euh, très compliqué à avoir du trafic, entre guillemets, mmh. je dirais pas gratuit, parce que créer du contenu, c'est gratuit, hein, mmh. mais c'est devenu vraiment complexe hein, si tu ne payes pas euh, et si tu fais plus gens, pas, pas gaffe à ton ROI. Tandis en fait, sur LinkedIn, actuellement, tu peux encore, grâce à du content marketing, en suivant les gens, etc., etc. tu peux générer un trafic qui est intéressant. Voilà. Mmh. Alors, euh, voilà mon point de vue là-dessus. Je, je trouve que c'est un, un canal qui est bien, voilà, qui est, qui est encore bien, qui est sous-estimé. Alors, je pense qu'ils vont un petit peu, petit à petit, fermer un petit peu ce canal-là. Et ils ont déjà commencé puisque euh, ils ont sanctionné quelques outils de ghosting qui faisaient de l'autofollow automatique et des choses comme ça. Donc, en fait, euh, petit à petit, ils vont le faire. et s'obliger obligé parce que comme ils sont trop permissifs, euh, ils sont en train. De, il faut qu'ils fassent attention entre devenir le Facebook pour les pros. Et donc, avoir une notoriété, un trafic, une visibilité, des gens qui vont régulièrement, et pas que des consultants, pas que des chercheurs d'emploi, pas que des, euh, des gens qui ont un truc à vendre, mais qui est vraiment des gens qui viennent régulièrement. Et le fait que euh, cette plateforme est sur sursollicitée, en particulier avec la récupération des adresses B2B. Bon, quelque part, la loi RGPD de, de, de mai prochain va aider un petit peu et faire un peu de ménage en, en interdisant l'utilisation d'adresses B2B euh, comme ça, non sollicitées. Mais... Euh, ils, ont, ils sont vraiment sur une marge euh, et sur une ligne qu'il qui faut faire vraiment attention parce que ils peuvent très bien tomber dans un dans, dans l'excès inverse en étant trop ouvert.
0: Donc, à suivre. Euh, du coup, si vous faites du B2B, ton conseil, c'est d'aller sur LinkedIn là maintenant, tout de suite, oui. avant <rire> qu'il ne soit trop tard.
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment là que tu peux commencer à, avoir, à créer une communauté, générer de la visibilité, etc. etc. Euh, par exemple, moi, moi je utilise beaucoup actuellement la, la vidéo sur LinkedIn euh, parce qu'en fait, c'est un truc qui pousse eux aussi, la vidéo native et pas une intégration YouTube. Et grâce à ça, en fait, tu arrives à faire des trucs sympas. Après, si tu as une petite communauté euh, de contacts, tu peux aussi leur demander, tiens, liker, commenter, etc. mon article. Et là, tout de suite, ça te fera un petit peu remonter également. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça que tu peux utiliser de manière très simple pour euh, faire en sorte que L'engagement soit plus forte, la visibilité soit beaucoup plus forte. Ouais,
0: comme tu le disais, c'est les astuces qu'on pouvait utiliser sur Facebook il y a encore quelques années et qui <rire> maintenant, euh... non, c'est plus possible. <rire>
1: bah oui, ça devient plus compliqué en
0: fait. Ouais. Euh, alors, dis-moi, euh... donc tu as lancé ton site web il y a combien de temps maintenant Ah, c'était en 2006, donc ça Mais fait 12 ans. Enfin, donc c'est normal que tu sois bien référencé sur Google, du coup. <rire> euh, comment est-ce que tu travailles ton, ton propre branding
1: alors, en fait, je vais être assez clair. Au départ, en fait, quand j'ai lancé Conseil Marketing, mon objectif, c'était en fait de, de lancer un site, entre guillemets, d'agence. C'est-à-dire que euh, Conseil Marketing, c'était nous. C'était, euh, entre guillemets, nous sommes une agence, bla Et donc, en fait, euh, j'avais volontairement, euh, fait en sorte que le blog en fait c'était pas un blog personnel et c'est mmh. assez marrant parce que euh, les gens étaient un peu étonnés quand je leur disais mais non mais je suis tout seul c'est le blog c'est moi quoi et parce qu'ils pensaient qu'il y avait toute une équipe derrière parce que je faisais souvent aussi appel à du guest posting à des articles invités des interviews et tout ça et donc mmh. en fait ça donnait une image très corporate et euh, c'était un petit peu ce que je voulais sauf que je me suis rendu compte il y a allez, euh, 3 4 5 ans qu'en fait ça ça ne marchait plus enfin marchait plus pas aussi bien parce qu'en fait les gens maintenant ils font confiance à un spécialiste à un expert et ils veulent de l'émotion ils veulent en fait que l'on euh, qu voit quelqu'un et donc en fait j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule il y a euh, je crois que c'était en 2015 quand je me suis dit wow putain ouais mais ça va pas quoi il faut créer vraiment une connexion avec mes lecteurs faut pas être trop corporel, trop, trop lisse et donc de plus en plus je dis je dans les articles de blog je mets ma tête sur le site maintenant. Il y, a, il y a ma tête systématiquement. Je demande à les gens aux gens de me rejoindre dans 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 les podcasts un petit peu comme celui-là. Euh, alors je suis pas encore au, au tutoiement presque 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 parce qu'en fait souvent dans les podcasts souvent je tutoie. Euh, dans une vidéo je, je, suis encore j'ai encore un peu de réticence mais, mais j'essaie je de tutoyer.
0: J'ai beaucoup et... de mal aussi avec le tutoiement. Je vois plein de d'infopreneurs francophones qui tutoient les gens dans les vidéos et euh... Après, je pense que ça dépend vraiment de ta cible aussi. Il y a des gens qui vont plus ou moins raisonner avec ça. Moi, quand quelqu'un me tutoie dans une vidéo, en fait, je saute de vidéo parce que ça m'énerve. Euh, mais euh, ça dépend, je pense, vraiment de la personnalité de la personne qui regarde.
1: Ouais, et puis, ben, ta personnalité à toi, ton produit, euh, si tu es dans le marketing B2B, euh, c'est vrai que si tu dis vous, c'est mieux parce que d'avoir un client, tu lui dirais ça. En fait, il faut mm -hmm. parler comme si tu parlais à un ami. Euh, mais quand tu es dans le dev perso, il y a beaucoup de gens dans le dev perso qui s'adressent aux petits entrepreneurs mm -hmm aux gens qui sont un petit peu, euh, ben, euh, je dis pas défavorisés, mais les gens qui sont, euh, voilà, qui sont un peu, qui cherchent à faire de l'argent rapidement, euh, mmh. le tutoiement permet d'avoir une proximité.
0: Mieux, sûr. Ouais.
1: Donc le tutoiement, j'essaye d'un peu le faire dans mes podcasts là, euh, et j'essaye autrement de mettre un petit vouvoiement, mais j'ai toujours un peu de mal. Mais en tout cas, c'est super important de mettre de l'émotion, parler de soi, dire qu'on n'est pas content. Euh, par exemple là, tu vois sur Facebook, euh, si tu veux avoir un petit peu de, 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 de de commentaires Maintenant, il faut faire vraiment de la polémique ou des choses comme ça. Mmh. Sur LinkedIn, alors là, ça marche euh, du feu de Dieu. Si tu chatouilles quelques euh, mecs qui sont un petit peu influenceurs, euh, par exemple, il y, a, il y a pas longtemps, il y a Franck Gauthier là, qui s'amusait à faire ça, en disant « Ouais, alors, je vais mettre tout le monde d'accord ce que c'est le social selling et qu'est-ce que c'est le personal branding. » Et en disant « Ouais, que... et puis en mettant en copie quelques personnes euh, qui, qui sont connues pour être un petit peu euh, montées euh, en quart de tour », moi et mamie parce qu'on se connaissait, etc. Et donc forcément ça a généré des, des dizaines de, de commentaires, de machin et tout ça, et ça c'est une excellente manière de remonter en fait dans, dans, dans les résultats et de oui, faire sortir un truc. Pareil, j'avais aussi un collègue en fait qui, qui travaille dans le social selling et qui a dit, qui a fait un article. Mais pourquoi les commerciaux ne doivent surtout pas pros prospecter Et donc en fait, ça c'est des articles un petit peu polémiques où tu mets de l'émotion, des choses comme ça. Donc toujours mettre des exemples à toi et euh, dans tes articles aussi mettre des trucs un petit peu drôles, des illustrations. Moi j'essaie toujours de, de travailler euh, mes illustrations, ce que je mets. Euh, je fais réaliser souvent des, des, euh, des, 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 des dessins en offshore. Mmh. Euh, sur des sites comme Fiverr 5 euros et compagnie euh, pour avoir des illustrations euh, qui sont propres à moi et qui me permettent de me distinguer des autres et j'essaie mmh. d'utiliser un petit peu l'humour hein. voilà donc c'est vraiment important il faut mettre de l'émotion euh, ça c'est vraiment important voilà je te rejoins complètement là-dessus parce que
0: on va prendre un exemple concret euh, ces deux derniers mois j'ai organisé beaucoup de webinaires pour parler des publicités Facebook et euh, sur certains webinaires je me montre pas je parle pendant le webinaire, tout ça. Sur d'autres webinaires, je commence la, le webinaire en me montrant, en discutant avec les gens, en plaisantant un peu avec eux. Et les webinaires où je me montre, on a beaucoup plus de résultats, on a beaucoup plus de ventes à la fin de, de personnes qui vont nous poser des questions qu'à l'inverse. Donc pour le coup, il faut vraiment créer une connexion avec les gens, c'est très important.
1: Eh ben Je fais exactement la même technique. Ce qui se passe et même en conférence classique. Hein. En mmh. conférence classique, avant de commencer la conférence, à peu près 5 à 10 minutes avant, et eh ben tu dis waouh enfin, enfin, je dis peut-être pas waouh comme ça, mais je dis. Alors bonjour à tous, merci d'être venu en avance, c'est super sympa, euh, donc aujourd'hui je suis avec Mathieu, on est en train de faire ci, faire ça, voilà, là. on va voir le web séminaire ensemble, est-ce que vous pouvez me dire un peu euh, ce que vous avez vu, et tout, euh, bon je vois qu'il y a Jacques, bonjour Jacques, comment ça va, euh, est-ce que tu as des questions particulières, euh, etc, etc, donc il faut mettre un petit peu d'énergie au départ et mettre un petit peu d'émotion et c'est après en fait que tu peux euh, commencer vraiment à avoir une connexion avec les gens relationnels et qu'ils te fassent confiance.
0: Oui, très important. De, de toute façon, le, le marketing aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir une conversation, une connexion avec les gens, très très important. Euh, alors tout à l'heure, tu disais que tu as un peu une double vie et tout ça. Comment est-ce que tu organises tes journées de travail Et euh, du coup, bah quelles sont les tâches que tu adores faire, celles que tu détestes et que tu préfères déléguer le plus rapidement possible
1: euh, Voilà, raconte-nous un peu tout ça. Alors en fait, les tâches que j'aime pas faire, c'est souvent les tâches un petit peu rigoureuses parce que je suis assez créatif. C'est tout ce qui est business plan, tout ce qui est mmh. euh, copier-coller Excel, les trucs un peu rigoureux, etc. Euh, ça, en fait, comment je fais pour m'en débarrasser C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de faire le plus tôt possible. C'est-à-dire, quand je sais que j'ai un truc chiant comme ça, je sais que c'est le matin où je suis plus efficace. Et donc, je le fais dès le matin, sans rien, sans, en lisant très rapidement mes emails et tac, je fais ce travail-là. Ça, c'est vraiment important. Euh, après en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau de, de mon organisation personnelle euh, j'essaye en fait le matin de pas perdre trop trop de temps à lire des emails. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand je rentre, euh, bah, je regarde toujours les petites dernières urgences. Mais souvent, en fait, je les ai déjà vues sur mon smartphone dans, euh, dans les transports auparavant. Donc, euh, j'ai en fait, trouvé une bonne méthode d'organisation qui me convient bien, c'est travailler par plage. C'est-à-dire que dès que je reçois un email, dès que je reçois quelque chose à faire, en fait, je programme directement dans mon agenda un certain nombre de tâches à effectuer. Ce qui fait que dans la journée, je sais exactement ce que je dois faire. Et si jamais se déborde, bah, bah, je recale après derrière. Mais tous les jours, en fait, tout mon agenda est quasiment tout le temps plein. Et ça, ça permet vraiment de guider et d'éviter en fait de, de partir un petit peu à la dérive. Euh, mmh. J'utilise également aussi euh, bah, un petit. Là, voilà, j'ai pas un papier, mais j'ai un, un petit carnet hein, avec ma to-do list que j'essaye de faire dans la journée ou dans les deux-trois jours. Et à chaque fois, je barre et tout ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet d'être directement et de euh, et de en fait euh, pouvoir dire qu'est-ce okay, que j'ai fait. Donc ma journée était en fait c'est simple. Hein, je, je me lève vers les 8 heures. Euh, donc là, je gère un petit peu ma petite vie de famille ensuite en fait euh, bah, je vais sur mon smartphone et je regarde un petit peu les news je balaye un petit peu je trie je filtre et tout ça euh, j'arrive au travail et donc là euh, généralement je fais un petit partage ou un petit truc sur sur linkedin et puis après donc hop je travaille sur ma plage de travail que du matin euh, généralement j'ai une heure deux heures de plage de travail et ensuite euh, je fais une petite pause de midi où je fais euh, un petit peu de détente et puis après l'après midi hop je repars en fait là-dessus euh, ça c'est pour le niveau un petit peu euh, pro au niveau perso, en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, euh, bah, je travaille plutôt en fait le soir et le week-end. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, après 21h30, quand euh, bah, la petite vie de famille est passée, au lieu de passer mon temps à regarder la télé ou des séries télé comme euh, bah, le font beaucoup de gens, en fait, mmh. tout simplement, bah, je mon ordinateur. l'ordinateur. Comme moi, en fait, le marketing, c'est une passion, c'est pas une c'est pas une contrainte. Et donc, en fait, là, je, je, je trie un petit peu les emails, je vérifie un petit peu ce que je dois faire. Et généralement, euh, je suis là un peu plus pour faire du, du, du suivi, euh, pour euh, pour pour traiter un petit peu des des, des partenariats de demande etc etc alors j'ai mis en place aussi depuis euh, trois ans déjà en fait c'était la relecture euh, non à la lecture du livre la semaine de 4 heures hein, euh, que j'ai mis en place en fait un système d'assistante virtuelle c'est à dire mmh. qu'en fait euh, euh, bah, j'ai une assistante virtuelle qui est euh, à Madagascar et qui travaille pour moi à peu près, euh, on va dire... Euh, bah là, elle travaille beaucoup parce que je lui ai, ai donné un fichier Excel à exploiter, mais elle travaille, je pense, on va dire à mi-temps pour moi. Et en fait, elle est, euh, elle est chargée en fait de faire plusieurs choses. Euh, elle gère tout ce qui est euh, l'ouverture des comptes à mes formations, euh, les réponses très, très basiques à, à ces, ces demandes-là. Elle est également chargée de répondre à toutes les demandes par chat de mon site Internet parce qu'en fait, je lui ai donné à peu près, il y a 80 pages de FAQ qui existent mmh. et grâce à ces 80 pages, elle est capable de répondre à, ouais, euh, euh, à, ouais. à 80% des demandes. Mmh. Elle me donne 3-4 chats par jour. Et ça, c'était un excellent moyen que j'ai fait pour avoir plus de connexion avec mes lecteurs. Mmh. Parce qu'en fait, pendant très très longtemps, en fait, je me rendais compte que les gens ne laissaient plus de commentaires. Qui ils ne savait pas utiliser le moteur de recherche et pourtant sur le site il y a toutes les réponses donc en fait j'ai mis un petit chat proactif qui dit voilà est-ce que je peux vous aider et donc en fait euh, avec ce chat proactif les gens prennent enfin le réflexe de euh, poser leurs questions et grâce à ça en fait euh, bah, le, le chat arrive par une adresse email qui arrive chez mon assistante et donc elle reçoit les messages et plusieurs fois par jour 7 jours sur 7, elle en fait elle répond et grâce au message type ça permet de faire un premier niveau alors, il y a des déchets, des fois, elle tombe à côté. Euh, bah, C'est pas facile quand tu es à l'étranger de connaître la France, mais bon, elle arrive comme ça à, à gérer un peu ces demandes-là. Et en fait, ça, ça m'a permis en fait de faire face à une baisse de trafic puisque j'ai eu une, une sanction de Google de toute façon comme chaque année mmh. tous les, les sites importants ont toujours des, des, des sanctions de Google à un moment donné et ça a permis en fait d'aller rattraper le, le trafic qui était un petit peu en baisse depuis quelques temps en allant chercher un peu de trafic en mettant un peu plus en avant la pop-up etc., etc donc euh, le, moi je vous, je vous invite vraiment à, à, à savoir ce qu'il faut déléguer ce qu'il faut garder alors c'est un certain coût par exemple là tu vois euh, comme je lui ai donné un gros boulot, euh, elle m'a coûté plus de 1000 euros l'assistante euh, ce mois-ci, mais d'habitude en fait elle me coûte grosso modo dans les 500-700 euros tous les mois. Euh, je l'ai vu également faire du travail de sous-traitance de transcription de vidéos, euh, mmh. comme on est en train de faire ensemble. Là, euh, Ça, ça peut être intéressant parce qu'en fait, comme je te le disais, mon, mon blog étant très centré sur le texte, mmh. euh, et puis c'est quand même plus sympa quand on fait une interview comme ça, tu as vas généralement pas te la taper de A à Z, T'aimes bien voir les grandes lignes où il y a des choses intéressantes, donc mmh. euh, c'est toujours intéressant d'avoir une transcript de qualité.
0: Ouais, ça, ça dépend vraiment des gens en fait, il y a des gens ils vont aimer l'écouter justement en allant au travail, dans le, dans les transports par exemple avec un podcast, d'autres ils vont vouloir voir la vidéo et il y en a d'autres ils ont juste envie de regarder le texte rapidement de quoi on a parlé, les grands mots et, euh, et c'est intéressant justement de proposer les trois solutions. Ouais.
1: Bah, en fait, moi, je bah, je suis comme toi, je fais le 3, les trois, 3. c'est-à-dire que quand je fais un, une vidéo ou un podcast ou n'importe quoi, enfin, je, je mets sur plusieurs supports. Par exemple, quand je fais un bon article, ce que je fais, c'est que j'écris l'article, ensuite, je, je fais un screencast de l'article, ensuite, je mets la vidéo du, du screencast sur euh, YouTube, Vimeo et compagnie, et ensuite, je mets euh, le euh, le son, en fait, sur euh, mon, euh, non, mon mon audio euh, Boom et mon SoundCloud pour les mettre, en après, fait, sur iTunes pour mon euh, podcast. Donc en fait ça, ça me permet d'avoir en une seule fois, une seule fois plusieurs contenus. Donc ça c'est c'est assez intéressant. Euh, par contre les formats sont vraiment différents. Euh, je l'ai vraiment remarqué. Euh, le podcast est un format qui permet d'avoir des formats longs, comme tu vois où on est en train de discuter depuis une demi-heure et d'avoir plus d'intimité, plus de relationnel où les gens écoutent à fond. Par contre sur YouTube, tu, bah, tu je pense que tu regarderas les stats de, de vue de cette vidéo. Euh, les gens, ouais, ils regardent ouais. beaucoup, beaucoup, moins. Ils sont, ils sont zappeurs, ils sont moins attentifs. Donc ouais, en fait, euh, même, si, même si YouTube maintenant privilégie les formats longs, euh, ça c'est arrivé il y a deux ans. Euh, quand ils ont vu que Facebook était en train de truster tous les formats courts, maintenant, ils privilégient les formats longs dans, le, dans leur moteur d'encherche. Donc, moi, j'ai vu mes, mes vidéos qui sont traditionnellement longues euh, croître en termes de vues. Et euh, voilà, quoi. j'utilise également Facebook. Également, ça marchouille un peu sur, sur de la vidéo. C'est pas mal, mais hein, le truc, c'est que comme tu as très peu de vues, euh, c'est pas aussi puissant. quoi. Ou alors, il faut sponsorer ton article. C'est etc.,
0: etc. sûr. Euh, alors, dis-moi, quel est la technique marketing ou la publicité qui t'a le plus marqué dans les 12 derniers mois
1: bon Alors, je te dirais bon, en faisant de la pub, c'est le gross hacking, bien entendu. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, euh, le gross hacking, pour moi, c'est. C'est ce que tu es obligé de faire quand tu n'es pas connu, en fait, sur le marché. Mmh. Euh, là, tu vois, je travaille pour une grosse boîte qui s'appelle Eloquent, on est 85 en France, et comme on a une image de marque, on s'adresse au grand comptes, on n'a pas le droit de faire, euh, plein de choses. Enfin, on n'a pas le droit. donc mmh. pas qu'on n'a pas le droit, mais, euh, le problème, c'est que si tu te grilles avec, as, quand t'as, on va dire, 5000 clients, potentiel en France, si tu te grilles au prix auprès de quelques-uns, si tu as une mauvaise image tu peux tout de suite te, 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 te casser un petit peu du marché donc en fait, euh, le growth hacking c'est vraiment intéressant quand tu es un petit freelance une petite boîte, un indépendant et c'est vraiment bien parce qu'en fait ça a mis un petit peu euh, ça a mis des mots et des, une technique, des techniques sur ce que je faisais depuis des années moi j'appelais ça l'efficacité maximale c'est à dire que tu essaies de faire un, un maximum de choses avec un minimum de, de temps et, et d'argent donc là en fait vraiment le gross hacking je trouve ça vraiment sympa parce que un t'as l'aspect truc et astuce. avec euh, le dans gross hacking il y a hacking, hein, il y a hacking, c'est-à-dire tu as des petits outils, tu as des techniques qui sont un peu à la limite, tu vois, je te parlais du répondeur automatique sur Twitter, je te parlais du suivi auto sur sur LinkedIn, etc. etc. Puis en même temps, tu as un aspect un petit peu cartésien pour savoir euh, comment tu vas optimiser ton business avec ce qu'on appelle le tunnel AA. RRR, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas modéliser ton cycle de vente en disant, voilà, il y a l'acquisition, euh, l'activation, la, il y a la rétention, il y a le, la recommandation, et il y a le revenu. Et donc, en fait, tu analyses à chaque fois, par exemple, tu as, as 1000 visiteurs sur ton site internet. Ensuite, tu as 100 inscrits à, à ta news, par exemple, ou compte de démo. Ensuite, tu as 5 ventes. Ensuite, tu as euh, deux personnes qui... Euh, qui, euh, qui recommandent, et il y en a deux qui achètent. Et donc, euh, tu dis dis, bah, « Ok, où je perds, en fait, ma productivité ?» Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça s'adapte à n'importe quel, euh, quel secteur d'activité. Et ça permet comme ça de savoir où prioriser ses affaires puisqu'en fait, suite à cela, donc, tu as ce fameux tunnel tu sais où tu vas, euh, où tu dois travailler. Après, tu as un système de brainstorming que tu vas dire, ok, ben voilà, euh, je travaille pendant une demi-heure, une heure et de trouver des idées, rechercher sur internet par moi-même, etc., etc. Et suite à cela, en fait, tu listes tes idées et tu les notes via la méthode ce qu'on appelle ICE. C'est-à-dire que tu euh, mesures l'impact, euh, l'émotion et le revenu que tu vas générer avec ces, ces, ces différentes actions. Tu les notes avec des coefficients de 1 à 10. Enfin, de 0 à 10, on va dire, 1 à 10 ou 0 à 10. Et après, tu vois un petit peu ce que tu aimes bien. Donc, tu as généralement une quick win, un truc qui est facile à mettre en place, mais qui fera pas la révolution. Et puis, tu as une ou deux qui sont assez importantes. Et là, tac, tu vas choisir dans ces une ou deux qui sont assez importantes, cette qui est la plus importante, et tu essaies essayer de mesurer les résultats. Voilà. Et,
0: et du coup, justement, dans le gros hacking, est-ce que tu as vu une technique en particulier euh, qui t'a bluffé Tu vois, un truc un peu borderline, mais que, que tu as trouvé juste hallucinant.
1: En fait, il y en a vraiment beaucoup. Euh... Alors en fait, ce qui, est... ce que je dirais, moi, euh... le problème, c'est qu'en fait, dans le gros hacking, beaucoup de gens se laissent un petit peu avoir par le fait, justement, par ces, ces techniques un peu borderline, où les gens se disent wow, « Waouh, il a osé faire ça Waouh, quel me... mec, il est vachement malin, il a réussi comme ça à faire des trucs !» Sauf qu'en fait, c'est un coup, en fait. Tu construiras pas le, le tu auras du mal à construire un petit peu ton, ton business sur le long terme si tu fais juste ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer de se dire comment tu vas construire un business durable et qui va être rentable sur le long terme. Donc c'est pas forcément le l'astuce ou l'outil qui va te permettre de, de, de faire la différence sur le long terme, mais c'est vraiment euh, d'avoir une bonne technique et de savoir que es dans le bon entonnoir de conversion. Donc euh, voilà, je, je dirais que plus que l'astuce, c'est plus mettre en place cette méthode pour essayer, essayer de se dire je suis en environnement contraint contraint euh, parce qu'en fait j'ai des revenus et des, des outils limités qu'est-ce qui qu'est-ce que je dois faire qui va apporter le maximum de résultats après euh, si tu me dis bah là euh, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné bah, sincèrement moi je dirais vraiment de manière terre à terre qui peut être mise en place par tout le monde c'est un outil comme LinkedIn Helper hein tu sais tu fais des invitations automatiques euh, avec un une petite promo un petit machin et c'est vraiment simple à faire t'as t'as pas besoin d'avoir de, de de trucs très compliqués après, il faut juste savoir mixer savamment automatisation et émotion-humanisation. Parce que si tu fais que de l'automatisation, c'est ce que je faisais pendant très longtemps, c'est-à-dire que je republiais automatiquement sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, machin, etc., etc. Et bien en fait, ça ne marchait pas ou ça ne marchait pas très bien. Il faut vraiment mettre de l'émotion, parler de soi, etc. etc. Autrement, tu... cette automatisation va au contraire nuire à ton activité et les gens se disent « ouais, c'est du spam » donc il faut essayer de trouver le, le, le bon, euh, les, 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 les bonnes idées entre les deux mmh.
0: d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu passer ça mais assez récemment, en tout cas au moment où on fait cette interview euh, Twitter ont passé justement euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle façon de travailler où tu n'as plus le droit justement de republier plein de fois des articles mmh. que tu as déjà publiés pour éviter justement cette espèce d'effet euh, sponsoris pas sponsorisation mais euh, automatisation à outrance et euh, je suis le premier à, à l'avoir un peu trop fait sur Twitter aussi sur mon compte perso où je republiais les anciens articles un peu en permanence que j'avais déjà publiés et euh, c'est vrai que du coup je peux comprendre que Twitter est, euh, est un peu limité cette façon de
1: faire Bah En fait ce qui se passe c'est que Twitter est victime de sa permissivité euh... Pendant des années, ils ont accepté d'avoir des robots, d'avoir des messages automatiques, d'avoir en fait des, des faux profils, d'avoir des, des, des trucs qui étaient complètement euh, euh, bah, à l'inverse de ce que recherchent les gens. C'était vraiment du tout et n'importe quoi. Et donc forcément, euh, maintenant, ils se le prennent en pleine face et ils essayent euh, en toute détresse euh, de, de, de remettre de, de, euh, des choses au clair. Bah, Je sais pas si tu vas un moi sur Twitter plein de gens me disent, mais j'y vais plus, c'est trop le bordel, il n'y a que des robots, il n'y a rien d'intéressant. Et c'est vrai que quand tu te connectes, moi j'ai des ajouts automatiques, mais la plupart du temps c'est des robots, des trucs X, ou des gens qui, qui font la promo de trucs Instagram, etc. etc. ou de l'autofollow, etc. Donc en fait, là ils sont ils ont été dans, vraiment dans l'excès inverse. Trop d'automatisation tue, tue, tue la plateforme. Et euh, c'est là qu'on voit que des gens comme Facebook sont... Un peu plus intelligent et ils savent un petit peu remettre en cause la promo, remettre un, plus, un peu plus de trucs de perso. Et euh, non, Twitter est vraiment un, arrivé à un moment donné où ils ont une forte de fortes chances de disparaître parce qu'ils n'ont ils ont pas su prendre, faire le, le, le pas. C'est comme par exemple, il y a, y a 10 ans de ça, tu avais une entreprise qui s'appelait Dig, un site internet. Mm -hmm. Et bien en fait, ils se sont fait avoir aussi. Pourtant, ils valaient des milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait trop de manipulation, trop d'automatisation. Si les gens ne savent pas mettre le haut là-dessus, ça devient une plateforme qui devient une plateforme trash et ce n'est pas, pas intéressant. Voilà.
0: Alors, du coup, quelle est ta vision euh, marketing pour le, le futur, les tendances futures qui approchent? Est-ce que ça va toujours être autour du growth hacking? Est-ce que tu, tu vois d'autres
1: choses arriver? Bah en fait le growth hacking euh, le truc c'est qu'il y a toujours des trucs et astuces mais ça, ça, ça sera toujours une fois que le truc et astuce il est connu, il sert plus à grand chose, euh, donc en fait il y a toujours une fuite en avant, des petites idées et c'est toujours intéressant mais c'est pas facile à suivre et comme je le disais il vaut mieux avoir structuré un business sur le long terme qui fonctionne bien euh, là dessus ce que moi je vois comme difficulté c'est qu'en fait il y a plus en plus de canaux, de plus en plus de méthodes et ça devient de plus en plus complexe alors même s'il y a toujours des, des grandes tendances des choses qui sont simples, hein, il y a toujours il y c'est toujours Facebook Ads, il y a toujours un, un peu de LinkedIn, un peu de réseaux sociaux, etc., etc. des gens en fait qui, qui lancent un business ou qui ont un business existant, ce n'est pas forcément évident de, de savoir quoi faire. Il y a tellement de choix, c'est le choix euh, cornélien. Donc en fait, euh, il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on qu qu va faire en fait. Euh, le content marketing aussi, tout le monde disait ouais c'est la, la clé, c'est la réussite, mais sauf que ça devient de plus en plus compliqué également de sortir du lot. Mm -hmm. Donc en fait, il faut à la fois utiliser des logiciels pour gagner du temps, tout en étant un petit peu humain. C'est vraiment dans une, dans une dualité qui, qui est pas facile. Automatiser, sans trop automatiser en mettant euh, de, de l'émotion. En même temps, je vois que si les, ça devient de plus en plus compliqué pour des petites entreprises, des petites structures, de sortir du, du lot. Euh, tu vois, euh, bah, Facebook là qui a augmenté un petit peu ses tarifs, euh, tout, le, le coup par clic qui est devenu beaucoup plus important, euh, ça, la complexité de la plateforme font que euh, euh, C'est plus euh, à la portée de tout le monde faire de l'emailing maintenant. C'est relativement simple, mais faire du mailing de manière un petit peu intelligente. Des fois, t'es obligé de faire un, un peu te, obligé de prendre la, la tête. Quoi. Moi, généralement, j'essaye de faire sept messages en auto-répondeur sur chacun de mes bonus. Alors, pendant très longtemps, je le faisais pas. Et là, en fait, j'ai changé. Je suis passé chez euh, un outil qui s'appelle GetResponse et qui, euh, qui permet, comme ça, de gérer du multilist. Mais pendant très longtemps, j'étais sur un Weber et c'était un, un outil mmh. qui est un peu ancien. Que je sais depuis des années, mais qui est pas très bon. Et donc, en fait. Euh, 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 tout ça pour te dire qu'en fait c'est de plus en plus complexe donc il faut savoir un petit peu comment on va faire pour automatiser les choses sans trop automatiser donc ma vision sur les tendances futures il faut savoir à la fois surfer sur les nouveautés puisqu'en fait euh, bah, quand euh, un, je sais pas, un LinkedIn sort de la vidéo il bah, faut que tu sois prêt à mettre de la vidéo quand tu vois le podcast également que c'est un format qui marche bien parce qu'en fait les gens ils écoutent ça dans les transports donc c'est une, une bonne chose euh, voilà, il faut savoir faire des choix être un minimum présent sans pour autant se disperser. Euh, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être... Euh, enfin, qui peut te prendre beaucoup de temps si tu dis, bah, tiens, bah, j'ai une page Facebook animée, j'ai un ceci, j'ai cela. Moi, par exemple, tu vois, il y, y a mes, euh, mes lecteurs qui m'ont dit, bah, tiens, j'aimerais bien en fait que tu m'aides un petit peu à animer ma page Facebook. Et là, je suis en train de sortir une petite vidéo euh, qui explique comment tu peux animer une page Facebook en, en 30 minutes par jour, pendant 30 jours, avec 30 actions qui sont vraiment très très simples que tu peux faire. Euh, voilà, donc en fait, euh, c'est... Euh, il faut savoir saisir les opportunités sans trop se disperser et mesurer le ROI. En même temps, en fait, c'est selon tes forces parce qu'il y a des gens qui sont très bons à l'oral, il y a des gens qui sont plutôt beaux cartésiens, qui sont plutôt bons en annonce AdWords euh, ou, ou Facebook. Enfin, Il n'y a, a pas de recette magique. Voilà. Ouais, donc ça, 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 dépend,
0: ça dépend de, de tes ressources aussi, de, de ton équipe, si tu as une équipe. Parce que c'est sûr que si tu démarres, que tu es tout seul, euh, il vaut mieux se concentrer sur un ou deux canaux Là, okay. euh, et voir s'il fonctionne, tu testes. Bon, si ça ne fonctionne pas, tu passes à un autre canal. Mais euh, tu ne peux pas être partout en même temps. En tout cas, aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était okay. possible. Tu pouvais être sur les différents canaux un peu en même temps. Aujourd'hui, à moins d'avoir 10 personnes avec toi, c'est très compliqué. Ouais, bah, tu vois,
1: par exemple, typiquement, mm -hmm. euh, moi, Twitter, euh, bah, je suis vraiment passé au service minimum. C'est à dire que j'ai de la publication automatique euh, de, de mes articles. Euh, je fais un petit peu de retweet grâce à Buffer. Toi, j'en programme un certain nombre euh, de tout, une dizaine maintenant. Eux-mêmes, eux, tu vois, ils sont passés à, à être plus restrictifs. J'ai également Deliver it, qui me permet en fait de, de, de synchroniser quelques comptes. Donc voilà, j'ai de la publication automatique. J'ai le ToiKit là pour faire un message de bienvenue. Mmh. Je publie de temps en temps des photos, des machins et tout ça. Mais euh, cette plateforme, je l'ai un petit peu délaissée parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Ça convertit pas beaucoup. Facebook par exemple aussi tu sais euh, ben, en fait, pendant très longtemps euh, je l'ai un petit peu délaissé parce que je vais utiliser beaucoup mon profil perso. Mmh. Et donc mon profil perso marche pas mal mais je suis arrivé à la, aux, aux limites des, des 5000 et donc là je suis un peu limité. Euh, j'ai relancé euh, il y a un an ou deux même pas ma page mais c'est trop tard parce que l'algorithme avait beaucoup changé j'ai mmh. peu d'engagement etc. Et donc là c'est un, un outil que je mets un petit peu de côté je me concentre plutôt sur LinkedIn comme je suis plutôt en B2B. Après toi par exemple Instagram, euh, j'ai fait quelques tests, quelques essais, euh, bon j'ai une présence minimum, mais je suis pas au taquet là-dessus. Euh. Euh, ça, dire que
0: ça, ça a beaucoup évolué Instagram Il c'est un peu pareil, il y a 2-3 ans c'était assez simple de, de faire grossir le compte facilement, tu pouvais utiliser des outils d'automation qui allaient suivre 10 000 comptes dans la journée et tout, et t'augmenter très, très vite aujourd'hui, il limite un maximum tu peux te faire bloquer ton compte très rapidement si tu suis trop de monde, du coup ça devient beaucoup plus complexe et euh, bah, c'est un peu pareil, à moins d'utiliser de la publicité Facebook sur Instagram tout ça, c'est un peu plus dur qu'avant. Après, ça dépend de ta communauté, ça dépend de ta cible. Euh, mmh. Si tu peux avoir une communauté très engagée, tu vas pouvoir augmenter assez rapidement sur Instagram. Mais sur des thématiques un peu comme les nôtres, marketing ou autres, c'est euh, très compliqué de, de, ouais, ouais, de toucher les mots.
1: Attention aux tendances. Mm -hmm. euh, par exemple, bon, tu vois, Snapchat, je ne m'y suis jamais trop mis. Il euh, y, y a un an ou deux, ou deux, tout le monde disait, ouais, Snapchat, Snapchat. Mm -hmm. C'est vrai que c'est bien parce que tu peux avoir de la vidéo, tu peux avoir de l'interaction, euh, c'est vachement proche des gens, etc. etc. Mais euh, est-ce que les gens sont vraiment beaucoup sur Snapchat dans mathématiques à moi Tu vois, mm -hmm. il faut faire attention à pas faire attention aux, aux effets de mode. Euh, tu vois, par exemple, dans, dans, dans les méthodes actuellement, euh, tout le monde parlait, il y a... Euh, Allez, il y a un an et demi, deux ans, du dropshipment, c'est-à-dire que tu te faisais, livrer, tu faisais de la livraison directe direct, etc., etc. Avec Amazon, c'est devenu un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut faire attention à se dire il y a toujours une nouvelle méthode, une nouvelle baguette magique qui permet de, 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 de booster ton business. Donc, il faut essayer de, déjà de prendre une méthode, que ce soit du content, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit du podcast, que ce soit je ne sais quoi, mais essayer de mettre une méthode et d'aller au maximum et pas d'aller faire du touche à tout parce que si tu fais juste un tout petit peu de ceci, un tout petit peu de cela, un tout petit peu de ceci, et ben en fait tu vas pas forcément euh, bah, avoir des bons résultats ou ça va être long. Donc il faut bien sûr mesurer le ROI. Moi j'utilise beaucoup des outils de, de tracking, comme par exemple ClickMeter ou LinkTracker qui permettent de mesurer le nombre de clics, les visites, etc. etc. Après je le fais pas suffisamment souvent, euh, je, je reconnais, mais euh, quand je fais quelques tests, c'est assez intéressant de savoir.
0: Maintenant, j'ai cinq questions pour toi, mm -hmm. un peu éclair pour la fin de l'interview. Alors, un, est-ce qu'il y a un livre que tu
1: recommandes souvent Bon, alors, <rire> je vais faire ma promo, donc ça va être mon livre, le Growth Hacking, puisqu'en fait, ben, c'est un bouquin que j'ai coécrit avec Grégoire Gambateau en septembre dernier. Euh, donc, en fait, c'est un bouquin qui doit faire 300-400 pages et qui explique les bases du Growth Hacking. Et en plus, mm -hmm. il y a quatre heures de, de vidéo dans un club privé. Euh, donc, ça, c'est... C'est un petit peu les bases pour comment lancer un produit, comment être sûr que ça marche, etc. Donc voilà. ton livre
0: qui s'appelle comment Le gros Hacking. D'accord. Donc on peut trouver pas, facilement sur Amazon.
1: Ah oui, bah, mm -hmm. en fait, on a, en fait alors, comme je disais, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup et puis surtout, c'est un sujet qui était super à la mode. Personne à part Franck Gauthier, euh, qui euh, avait sorti un bouquin un petit peu avant, n'avait euh, sorti le sujet. Donc, en fait, c'est vraiment hyper intéressant d'être pris là-dessus parce que grâce à ça, toi, j'ai pu reprendre contact avec des personnes de, que je connaissais, même toi, d'ailleurs, on a repris contact ensemble euh, sur Facebook grâce à, à ce bouquin-là. Et ben en fait, c'est vraiment un, un outil qui est super bon. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, négliger le papier, ou le physique, entre guillemets, quand on est dans le virtuel. C'est-à-dire que tu peux très bien envoyer un goodies, des cadeaux, des choses comme ça, euh, par courrier, puisque, en fait, euh, c'est tellement commun d'envoyer un bouquin PDF, tandis qu'un bouquin papier, souvent, tu dis, waouh, c'est pas mal, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Euh, ça, c'est un bouquin. C'est mon bouquin, oui. bien entendu, je fais ma promo. Mais, en fait, euh, autrement, s'il y a un livre, vraiment, qui m'a beaucoup marqué, que je trouve vraiment très bien, c'est tout simplement La semaine de 4 heures, de Tim Ferriss. Euh, je pense que c'est un bouquin que tout le monde devrait lire. Alors il faut faire attention parce que ce bouquin-là est un peu dangereux également, puisque si tu le lis au premier degré, euh, il te parle beaucoup de revenus passifs, de laisser en fait euh, ton business tourner pour toi, etc., etc. Chose qui est devenue assez difficile. Et y a, je connais beaucoup de blogueurs qui ont euh, lu ce bouquin-là, qui ont décidé de mettre un revenu passif. Sauf qu'en fait, le, le, le marché, le volume n'est pas suffisant en France pour que des petits produit à 50, 100 euros, etc., te permet de vivre correctement. Il faut toujours, quand tu fais du... tu mets en place du... entre guillemets du passive income, toujours vendre de la formation, de la prestation, du consulting avec. Autrement, tu ne vis pas suffisamment parce que le marché n'est pas aussi large que chez les Américains. Donc, voilà. J'ai fait une critique du bouquin sur mon site. Tu pourras regarder tranquillement. Pour ce
0: livre, il faut aussi se remettre dans le contexte. Timothy Ferris, il l'a écrit, je crois, il y a plus de 10 ans maintenant. Et... Et à l'époque, donc dix ans pile, et à l'époque, euh, le, le marché était un peu moins saturé sur Internet. C'était beaucoup plus facile de, euh, de lancer un petit produit, de toucher des revenus passifs assez simplement. Et, euh, et de nos jours, même aux États-Unis, hein, même avec un gros marché, euh, il y a une concurrence énorme, quel que soit le marché de niche que tu vas choisir. Et euh, à moins, comme tu le disais au début, de devenir un vrai spécialiste, vraiment de quelqu'un de très très doué dans ce que tu fais, euh, c'est de plus en plus compliqué de percer sur Internet.
1: Mmh, tout à fait, donc il vaut mieux choisir une micro-niche et d'essayer d'être présent là-dessus, mais souvent une micro-niche, bah, tu as, as moins de volume, donc d'où l'intérêt de faire après du, du consulting ou des choses comme ça, et d'être sûr que les gens soient prêts à payer. Parce qu'en fait, euh, moi, je connais beaucoup de gens qui, qui disent ouais, je vais, je vais me lancer dans le développement perso, ou euh, je vais aider les blogueurs à gagner de l'argent euh, sur Internet. Euh, le problème, c'est que tu t'adresses à des gens qui n'ont pas de pognon mmh. et qui sont pas prêts à mettre euh, 500 euros, 600 euros dans une dans une formation et euh, dans une formation ou dans du consulting. Et donc à ce moment-là, ça va être compliqué pour toi d'en vivre. Donc en fait, tu vois, le tutoiement, mmh. là, on y arrive facilement finalement. Euh, Alors... donc voilà donc c'est euh, important et puis j'aime bien Tim ferris parce qu'en fait c'était un peu un gros hacker avant l'heure mmh, puisqu'en fait okay. il explique justement des, des, des petites techniques comment il a détourné le marché euh, toi je ne sais plus ce qu'il disait c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou quelque chose comme ça enfin bon c'est est assez intéressant là-dessus
0: et, et si vous connaissez pas Tim Ferriss c'est super intéressant de, de suivre un peu ce qu'il fait, de, de voir son parcours parce qu'il a écrit pas mal de livres assez étonnants pour certains comme pour apprendre à cuisiner en 4 heures <rire> des trucs comme ça et, euh, et aujourd'hui c'est aussi un investisseur dans plein d'entreprises euh, il était pendant très longtemps dans la Silicon Valley, tout ça, maintenant il a bougé je crois qu'il est à Austin parce qu'il supportait plus trop l'ambiance de la Silicon Valley mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un à suivre son blog, tout ça c'est Super intéressant. Alors, dis-moi justement, c'est quelque chose parce que Tim Ferriss fait aussi un podcast et euh, il a souvent une question. Euh, c'est une question qu'on retrouve donc du coup chez lui et que je vais poser moi aussi. Est-ce que tu as une citation qui te vient souvent à l'esprit
1: Alors, bon, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien l'efficacité maximale. Mais après, en fait, euh, moi, j'essaye de prendre en compte en fait le fait que tu apprends tout le temps. Donc, en fait, je serais tenté de te dire tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, qu il faut vraiment se dire, euh, OK, il y a des choses qui se passent pas bien, mais en fait, on va y arriver. Il faut surmonter les choses, il faut positiver, voir le beau côté des choses. Tu vois là, par exemple, à l'heure où je te parle, tu vois là, j'ai le bras cassé, j'ai l'épaule cassée en, en trois morceaux, et donc, en fait, euh, bon, bah, c'est assez délicat, euh, mais bon, ça me permet, en tout cas, par exemple, de voir que... Bah, le, la dictée vocale ça marche pas mal ça m'a permis aussi de reprioriser des choses et donner plus de choses à faire à mon assistante virtuelle donc en fait il faut vraiment se dire on va y arriver je vais y arriver si on positive et si on se dit ok ça ça va on va trouver la solution tout de suite tu tu acquiers un, un état d'esprit qui va faire que tu vas réussir c'est vraiment important essayer d'éviter les mots négatifs comme par exemple bah, je vais essayer ou oh, ça va être dur ça va être compliqué non ok bah, c'est c'est vraiment important avoir cet état d'esprit positif servira partout tout le temps et ça évitera de tomber en fait dans des spirales négatives le monde c'est de plus en plus compliqué, je trouve, et de plus en plus dur. Et si tu n'as pas, en fait, une, un état d'esprit qui te permet d'aller plus loin, tu risques vraiment rapidement de, 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 de prendre des, des, des claques dans la figure et tout ça. Donc, en fait, je pense qu'il il faut essayer d'avoir cet état d'esprit qui est très américain, hein, qui n'est mmh. pas très français, euh, qui essaie de se dire, « Ok, bah, allez, on y va, on, on essaye de, de sortir des choses, même si c'est difficile. » voilà
0: Ouais, et j'irais même plus loin, une grande différence entre les Américains et, et les Français, c'est que parfois, beaucoup de Français, ils vont y aller, tu vois, ils vont quand même tenter le coup. Enfin, il y en a beaucoup, ils ne vont pas tenter le coup, mais ceux qui vont tenter le coup, ils vont parfois pas continuer dans la, long, la, dans la longueur. Tu vois ce que mmh. je veux Ils tentent le coup, ils s'arrêtent au bout de 4-5 mois parce que bon, ça marche pas aussi bien qu'ils voulaient. Alors que les Américains, bon, ils tentent le coup, ça marche pas, bah ils recommencent, et ils recommencent, et ils recommencent encore. ils
1: savent pivoter aussi. En fait, les Américains ont un sens business qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Euh, les Français ont une culture très, très entre guillemets, euh, euh, je, vais, je vais dire... Ingénieur très produits avec les américains ils s'encombrent pas vraiment de ça c'est business is business et tu vois moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec des, des américains quand je travaillais chez SEDGE et c'est vrai que la mentalité est complètement différente euh, tu, tu, tu voyais la mentalité franco-française où on voyait sur les process les produits les machins et eux ils disaient mais non on s'en fout par exemple tu vois j'avais un, un directeur marketing là bas qui était euh, qui s'occupait d'un de mes produits et donc en fait euh, tu vois il était euh, bah, il, bon, à un moment donné sur euh, il disait bah on, a, on, on parlait à un moment donné qu'on pas passé témoignage qu'est-ce qu'il faisait sur les salons il prenait son smartphone et il filmait directement les gens et hop il disait voilà un témoignage mais les gens ils disaient mais attends c'est un truc un peu fait à l'arrache est-ce que tu as l'autorisation du gars ah oh non ben bah non je l'ai pris et puis voilà donc en fait ils hésitent pas et c'est toi cet esprit gros hacking mmh. qui vient aussi un petit peu de là c'est les mecs qui ils osent tout quoi et euh, donc euh, c'est assez intéressant de, de, de reprendre un peu cette mentalité alors la mentalité américaine est très particulière personnellement je la trouve très hypocrite et euh, très en fait de façade euh, mais c'est quand même, il euh, y a des, quand même des choses un petit peu à prendre chez eux.
0: C'est ça, il y, y a du
1: bon et du moins bon. Alors, Donc, -moi, comme partout, en que... France, euh, tu sais les gens sont assez euh, critiques, assez. Euh, même moi, tu vois, en fait, euh, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Père riche, père pauvre », qui est assez intéressant. Mmh. Euh, est, euh, en fait, parce, pourquoi je lis ce bouquin Je ne l'aurais jamais lu, euh, sauf que, en fait, euh, parce que être riche ne m'intéresse pas, c'est qu'en fait, j'ai euh, pris un abonnement chez Audible, qui est mmh. en fait le livre audio chez Amazon, et j'essaye de lire des bouquins entre guillemets Euh, en euh je sais pas si tu connais euh, le le, le personnel NBA c'est en fait est, ouais. est qui principe. est un énorme pavé ouais, <rire> voilà. et donc en fait le principe c'est de lire une cinquantaine de bouquins dans euh, une thématique et dans ces cinquantaine de bouquins il y a je crois qu'il y a Père riche, il y a il euh, y a la semaine de 4 heures il ouais. y a un machin tout ça et donc en fait grâce à Audible toi j'écoute en audio euh, dans les transports euh, ces bouquins là que j'aurais jamais eu le temps de lire en fait euh, parce que euh, maintenant, j'ai plus que 45 minutes de transport le matin et 45 minutes le soir. Et donc, en fait, c'est euh, moins pratique qu'auparavant. Des fois, j'avais une heure, une heure et demie de transport. Et donc là, euh, oui, euh, tu, tu, tu lis beaucoup. Voilà. Ah, je je pas
0: euh, excuse-moi. Ouais, bah, euh, je, je suis passé à Audible aussi il y a un an et quelques. Et euh, ça a un peu changé ma vie parce que bon... Soit comme moi on passe toute notre journée sur un ordinateur à, à s'éclater un peu les yeux dessus. Et souvent moi le soir du coup quand j'arrête de bosser, bah, plutôt que d'être devant la télé, bah, je m'écoute un bouquin, ça repose oui. mes yeux et ça me permet de lire enfin, de lire, d'écouter, pour le coup, plein de, de bouquins, un peu, que euh, j'ai lu la biographie de Steve Jobs, la biographie d'Albert Einstein, la, la biographie de Jeff Bezos, enfin, tu vois, plein, plein de trucs comme ça, qui sont des, des bouquins énormes, que j'aurais sûrement jamais trouvé le temps de lire autrement, et, euh, et là, du coup, bah, ça me permet de les écouter, ça me, ça me repose les yeux, et c'est vraiment, je conseille vraiment à la plupart des gens, soit si vous êtes dans les transports, ou euh, si vous voulez vous reposer les yeux, bah, d'utiliser Audible, quoi, de, de récupérer plein de livres dessus.
1: Et... ouais ça coûte 10 euros par mois, tu as le droit à un bouquin. Euh, en plus, moi ce que je fais, c'est que je fais en lecture 1.25, et donc ça veut dire qu'au lieu de passer 8 heures à, écrire, à écouter un bouquin, bah, tu passes finalement beaucoup moins de temps. Alors le seul truc qui est négatif, c'est qu'en fait ces bouquins-là, tu euh, survoles. C'est-à-dire que tu n'as pas une, une compréhension si bonne que si tu le lisais. Donc je suis obligé de le lire au moins 2-3 fois, pour pouvoir, en fait, avoir une bonne compréhension. Et le plus dur après, c'est vraiment de le mettre en application. C'est pour ça, en fait, que souvent, tu vois, j'essaye de le lire. Et après, en fait, avec mon téléphone, je prends des notes et j'en fais un résumé sur mon site internet, puisqu'en fait, ça me permet, comme ça, de, de reprendre dessus, de re réfléchir dessus. Mmh. Voilà, parce que, autrement, juste écouter, en fait, tu, c'est comme si tu regardais un film ou un, ou un reportage, tu saisis 5%. Quand tu, euh, le lis, je pense que tu dois en saisir 20%, c'est des estimations hein, encore, c'est un feeling. Et quand tu euh, prends des notes et que tu en fais un résumé, tu en saisis peut-être 30 ou 40%. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est mon avis personnel. Parce qu'autrement, en fait, si tu prends pas l'action derrière, c'est comme quand tu, les gens font vont une formation. Moi, souvent, en fait, toi, je suis allé à des formations, j'ai fait des formations, et puis les gens, en fait, ils, ils te regardent, ils t'écoutent, et puis ils prennent deux trois notes, mais ils prennent pas d'action derrière. Je dis, mais attends... Euh, <rire> Tu fais une formation. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu as prévu du temps pour le faire? Est-ce que, qu est que tu sais ce que tu vas faire? Euh, bah, si tu n'arrives pas, si tu ne fais pas ça, tu vas passer 8 heures à avoir un truc. Tu vas dire, oh, ouais, j'ai appris des trucs sympas. Mais en fait, finalement, demain, tu vas retourner dans le train très habituel et tu vas rien faire. Ou tu vas faire 5% même pas. Donc, en fait, faut, faut, faut être un petit peu, Il faut, faut savoir appliquer ça. Mais c'est vrai que, tu vois, là, j'en ai, ai une petite dizaine dans mon. Dans mon, dans mon compte Audible. Il y en a certains, tu vois, où j'ai euh, vraiment pas pris de notes. Pourtant, les bouquins étaient assez intéressants et euh, j'aurais peut-être dû le faire, quoi. tu vois Par exemple, tu vois, là, je suis en train de lire euh, Lean Startup. Euh, j'ai eu, donc, la semaine de 4 heures, « L'art de se lancer » de Guy Kawasaki, qui est un peu ancien, mmh. mais qui est pas mal. Euh, « Make Storming », j'ai ben, la, la bio de Elon Musk, « Convainc en moins de 2 minutes ». Donc, il y a toujours des, des bonnes trucs à faire. Donc, si tu es pressé, c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment bien. Mais je vous conseille, si vous voulez vraiment tirer la, la quintessence, c'est prendre des notes et, et en faire un petit résumé.
0: Ouais, carrément. Très bon conseil. Euh, Est-ce que tu as une routine matinale
1: Ah Oui, en fait, j'ai plutôt une, une routine en fait nocturne. En fait, mmh. ce qui se passe, c'est que euh, euh, j'ai un mon réflexe, toi, le soir, avant d'aller me coucher, c'est d'aller regarder mon agenda sur ce que je vais faire demain. Euh, ça, c'est vraiment important parce que tu vois, avec ton agenda, qu'est-ce que tu dois faire demain et ça te permet de te prioriser la journée en disant ouais, « Ok, demain j'ai ça, ça, ça à faire. » Et d'éviter de te retrouver à la maison, enfin au boulot et dire « Ah oh, putain, ouais, c'est vrai que j'ai ça à faire. » Donc en fait, anticiper ce que tu vas faire te permet en fait de, de te concentrer sur l'essentiel. Voilà. Euh, comme je disais, j'aime bien travailler aussi sur des plages de travail. Euh, dès que je reçois un email, je le classe et je crée une plage de travail dans mon agenda. Ça permet vraiment d'être euh, efficace tout de suite. J'essaye de ne pas trop passer de temps à lire mes newsletters, j'essaie plutôt de les lire un petit peu euh, à des moments où je suis un peu moins performant. Par exemple, 14h30. 16h30, je suis en digestion et je, suis, je sais que c'est des périodes où de toute façon il faut pas que je fasse des trucs sérieux, des trucs cartésiens, des fichiers Excel, des machins. En fait, j'ai un rythme et je connais un petit peu mon rythme et je sais que je vais pas le faire. Après, j'essaye de, de doper un petit peu aussi mon système, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je prends régulièrement des vitamines euh, quand j'ai passé une nuit difficile parce que ma fille s'est réveillée ou parce que ceci cela. Et une vitamine permet un petit peu d'être un peu euh, un peu plus euh, accurate, euh plus, plus précis pendant un certain temps. Alors, bien sûr, il ne faut pas se doper. Pas, euh, il ne faut pas prendre des vitamines tout le temps, tout le temps. Mais ça permet, comme ça, quand tu as passé une nuit un peu difficile, d'avoir un truc important. Alors, je prends pas de Béroca. Je prends pas tous ces trucs qui sont très, très chimiques. Euh, je prends juste de la vitamine C classique. Et ça suffit largement. Voilà. Euh, puis voilà.
0: Bon, C'est pas mal. Euh, Est-ce que tu as testé. Alors, j'ai découvert ça justement sur le podcast de Tim Ferris dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, C'est euh, des. Des, des, des jus, enfin c'est des, euh, des boissons chaudes à base de champignons, euh, de café et de champignons, euh, dont Tim Ferris est, est assez fan et il euh, y en a certains justement qui te boostent un peu tes facultés cérébrales pendant euh, ah quelques heures et euh, je t'enverrai le lien ça s'appelle euh, four sigmatique 4 euh, sigmatiques et, euh, ouais. et ils ont plusieurs boissons comme ça. J'en ai acheté, il y en a, a c'est assez bluffant. Alors euh, c'est ouais, c'est c'est pas, ouais, pas mal, c'est pas mal. Ça remplace le café euh, du matin et ça te booste pas mal. C'est c'est à tester. Alors ça dépend si on aime le goût tout ça, mais euh, c'est quelque chose d'assez intéressant.
1: En plus, voyez, ouais, il y a un truc. Euh, il parle de Team Ferris dedans. Alors, je dis pourquoi pas. Alors après, moi, alors, faut, faut quand même faire un petit peu attention. Alors, je te donne, euh, je te dis, je te dis pourquoi je, pourquoi ça, parce qu'en fait, donc comme je disais, je me suis euh, fait une triple fracture de l'humérus là il y a pas longtemps, et je pense savoir pourquoi parce que, bien sûr, j'étais un, un petit, j'avais des années que je suis en surmenage, donc, en fait, mmh. quand ton corps est un peu en surmenage, forcément, il, 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 ben, il fonctionne un petit peu moins bien pour réparer, etc. etc. Je prenais beaucoup de thé, hein, je prenais grosso modo, euh, allez, on va dire, euh, allez je pense que je prenais 2-3 litres de thé par jour. Alors, j'ai pris ouais, un peu ouais. trop tard des compléments mmh. de fer que je sentais que j'avais un petit peu un coup de barre. Donc, faut faire attention, en fait, de de, de pas trop, 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 euh, comment dire, se, se, se doper, parce qu'en fait, tu caches la fatigue. Donc, mmh. moi, en fait, euh, j'essayais quand même de faire euh, depuis quelques temps et euh, Mais là, bon, en fait, j'ai aussi euh, une fille qui va naître dans, dans, dans 15 jours, à peu près, dans trois semaines. Donc, en fait, j'avais plein de préparatifs et tout ça. Donc, j'étais un petit peu en, à la fois à devoir gérer le pro j'ai la naissance qui arrive, j'ai ma fille qui est bah, en train de, bah, de voir qu'il y a une petite soeur qui va arriver dans sa chambre et que ça va être un peu compliqué, donc j'étais dans une période de fatigue ce qui fait que tu vois, je comprends pourquoi j'ai réussi à me faire un, une sacrée fracture pour une chute en fait qui était, bon, c'est pas une chute à moto, c'est une chute en trottinette donc en fait il faut faire attention au dopage, je pense qu'il faut accepter de dormir accepter de, de, de prendre du sommeil, de se reposer parce que le sommeil n'est pas un ennemi ça j'ai mmh. commencé à le comprendre il y a quelques années et toi, vois à un moment donné je prenais pas mal de Red Bull parce que euh, ben, je préférais ça, à boire de l'alcool en soirée mais mmh. ça aussi c'est un, un dopant euh, donc en fait il faut savoir quand dire stop et se dire non je suis fatigué et je dois dormir et, mmh. et pas dire je prends du thé parce que souvent c'était un peu ce que je faisais j'étais fatigué mais je me disais allez je prends du thé ou je prends un petit Red Bull ouais, et puis continuer. je passe 3 heures etc. Mmh. Donc, euh, mais en même temps le problème c'est que euh, tu fais pas la différence en travaillant soit plus ou soit plus intelligemment tu peux pas faire la différence sur ton marché c'est ce que j'ai discuté avec mon boss il n'y a pas très longtemps je, je disais mais de toute façon il n'y a pas de mystère euh, soit en fait on travaille mieux que les autres soit on travaille différemment mais tu peux pas travailler moins euh, avec un produit normal parce mmh. qu'autrement en fait tu tu, tu tu sors pas du lot donc en fait euh, euh, c'est vraiment une dualité qui est pas facile non plus à, à mettre en place
0: c'est Elon Musk justement dans sa biographie que j'ai écouté sur Audible où il expliquait que bah, si tu bosses euh, 100 heures par semaine et que tu te bats contre quelqu'un d'autre qui lui ne bosse que 50 heures bah finalement euh, tu peux sortir un produit deux fois plus vite que l'autre personne. Alors, Exactement. On n'est pas tous Elon Musk, on n'est pas tous capables de bosser 100 heures par semaine, mais euh, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu et, euh, à trouver et qui dépend aussi beaucoup de, de chacun. On a tous <rire> des, un corps différent et on peut tous tenir plus ou moins bien. Il a, y a des gens qui dorment 5 heures, ils sont en super forme, il y en a d'autres qui ont besoin de dormir 7 ou 8 heures et euh, ça dépend vraiment de toi.
1: Ouais, et puis il faut surtout faut, faut choisir les bons moments, les bons sprints. Euh, par exemple, tu vois, moi, à un moment donné, quand j'avais pas de famille, euh, tu vois, je travaillais en sprint et je me disais, bah tiens, je me donne telle telle période pour faire telle chose, telle échéance, et je travaillais là-dessus. Par exemple, tu vois, ça m'arrivait pendant les vacances, me dire, ok, bah voilà, j'ai sept jours de vacances, euh, je vais programmer euh, tous les jours de la semaine euh, pendant tel tel temps telle chose à faire. Et j'essayais de m'y tenir dans ce planning-là pour sortir un truc. Mmh. Alors j'avais des plages de sortie, j'avais des plages de ceci, des plages de cela. Mais en fait, il faut savoir un petit peu avoir de la rigueur et, et savoir parfois prendre une pause. Elon Musk, j'ai fait une critique de sa bio. Euh, c'est un personnage qui, qui, qui est à la fois intéressant mais qui est un petit peu aussi dérangeant. Euh, mmh. Puisqu'en fait, c'est une personne qui est entre guillemets inhumaine et qui est très euh, capitaliste. Alors je pense que c'est quelqu'un qui est assez autiste en fait, euh, auti autiste en sens euh, mmh. bah, du symptôme, hein, pas, pas autiste, mmh. euh, voilà, euh, parce qu'en fait il a eu des problèmes de, quand il était petit, il a été euh, harcelé par des gens, etc. C'est etc. un petit peu un obsessionnel, mmh. donc en fait Elon Musk est un bon, un bon exemple de quelqu'un qui bosse comme un malade, qui obtient des résultats de malade, mais en même temps c'est quelqu'un d'assez ignoble au travail quoi, et tout le monde le dit. Donc après, il a une famille, il a divorcé, il, il, il essaye de consacrer du temps à une femme sans, sans trop vouloir y consacrer du temps. Euh, tu vois, euh, tes relations, tu ne les construis pas comme ça, ce n'est pas une relation commerciale.
0: C'est sûr. Alors, est-ce que tu as un outil web ou une application dont tu peux pas te passer pour ton business
1: Alors, en fait, euh, j'ai fait un top 150 des, des outils marketing. J'essaie de le mettre à jour régulièrement euh, puisqu'en fait, euh, ça, ça va très, très vite. Euh, pour moi, en fait, l'outil qui est vraiment incontournable, c'est WordPress puisqu'en fait, c'est vraiment un outil où tu peux faire euh, tout avec, en fait. Après, comme je te le disais, j'aime bien Thrive Team qui est assez sympa parce qu'en fait tu peux euh, ouais, tu peux réaliser des landing pages et tout ça donc c'est un outil que j'aime bien euh, après euh, voilà je je, je teste pas mal actuellement, bah comme je me suis cassé l'épaule, je, je teste pas mal la, la dictée vocale de Google et je trouve ça assez sympa et assez bluffant et je pense que ça va vraiment arriver dans les années à venir. Par exemple, toi j'ai un Google Home à la maison, mm -hmm. je j'utilise pour l'instant à 99,999% des temps à écouter de la musique et à dire à et ma fille dire « Ok, Google, joue une cantine <rire> mais euh, je pense que la dictée vocale, va un petit peu révolutionner notre manière de travailler, puisque il y a déjà, je crois, 20 millions de Google Home aux états unis Alors, quasiment tout le monde s'en sert comme moi à écouter de la vidéo, la radio et tout ça. Mais, euh, vu des capacités de reconnaissance vocale, le développement des voicebots, qui sont en fait des chatbots qui fonctionnent à la voix, euh, je pense qu'on va arriver à des choses assez sympas dans les mois à venir et euh, par exemple au niveau de la recherche naturelle de plus en plus de gens vont commencer à l'utiliser alors je, je crois qu'il y a 5 ou 10% de gens qui utilisent sur leur smartphone euh, le, le, la recherche vocale moi pour l'instant je n'utilise pas parce que je trouve que je ne suis pas persuadé que ça soit aussi efficace et puis dans, dans le métro dans un bus tu peux pas utiliser en fait la recherche vocale parce qu'il y a des gens mmh. aux alentours mais euh, voilà je pense que la recherche vocale va être quelque chose qui va être assez intéressant dans les mois à venir
0: Ok. Et pour finir notre dernière question, euh, si tu commençais une start-up aujourd'hui avec seulement 1000 euros de budget en marketing, mmh. dans quoi tu les dépenserais
1: bah En fait, euh, je prendrais un plan assez simple. Je commencerais par acheter un nom de domaine, héberger un site WordPress, euh, mettre un bon thème qui convertit, créer un blog, une landing page, une stratégie de content marketing pour attirer du trafic en fait, euh, aller chercher du trafic via du guest posting, lancer en fait une stratégie d'acquisition euh, payante via Facebook Ads un tout petit peu d'AdWords parce que AdWords va mettre du temps en fait à fonctionner euh, et à attirer du, du, du monde. En même temps, je mettrai une stratégie de retargeting de mes visiteurs euh, sur Facebook et sur euh, Google AdWords, donc pour pouvoir en fait euh, essayer de convertir les gens qui viennent. Euh, je mettrai en place euh, une stratégie sur LinkedIn pour tout simplement euh, avoir plus de trafic avec du gross hacking. Euh, J'essaierai de mettre en place des partenariats, faire travailler beaucoup mon réseau, parce qu'en fait le réseau physique c'est ce qui marche le mieux et à court terme c'est ce qui rapportera le plus de trafic. Voilà. Euh, autrement euh, je, je pense que c'est un petit peu les bases qu'on qu peut voir un peu, un peu partout il faut aussi faire attention au product market fit, c'est-à-dire faire attention à ce que ton produit soit vraiment adapté à ton marché. Et donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est rencontrer au départ ses premiers clients, ses premiers prospects, savoir pourquoi ils ont commandé, pourquoi ils n'ont pas commandé. Euh, c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, euh, moi, je l'ai vu souvent, euh, des gens qui lancent un produit qui est un produit qui est inutile, euh, tu, tu passes du temps, tu passes de l'argent et en fait, tu te dis « Mais merde, non, le produit est pas bon. » Et tu es obligé de repenser tout le truc. Voilà.
0: Ok, alors pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent aller sur le web pour en apprendre plus sur ton travail
1: bah, C'est simple, bah, ils tapent Frédéric Canevet sur LinkedIn, ils me rejoignent sur LinkedIn. Alors, je crois que je suis à 25 000 ou 27 000 euh, personnes, donc je pense que je vais devoir créer un deuxième compte. Alors, tu vois, c'est là où tu vois mmh. que que Facebook est moins, est moins permissif parce que là, sur LinkedIn, je pense que je pourrais faire sans problème. Donc, euh, LinkedIn, bien entendu, euh, Facebook, Twitter, etc. Mais mon compte principal, vous, enfin, tout mon contenu, tout ce que, toutes mes idées, en fait, bah, vous les retrouvez sur mon blog Conseil Marketing. Euh, J'ai aussi un podcast hein, que vous retrouvez sur iTunes. Euh, et bien entendu, euh, bah, si ça vous intéresse un petit peu, je, je livre. Allez, une quinzaine d'années d'astuces en marketing sur mon livre de gros hacking euh, qui est disponible sur Amazon ça vaut une vingtaine d'euros grosso modo voilà avec les quatre heures de, de formation accuse voilà ouais, merci pour ton partage Frédéric mm -hmm. et euh... c'est Youssoune bah, dès que dès ouais, que je pourrai merci. un petit peu plus bouger c'est un plaisir de te serrer la main euh, heureusement je suis droitier je peux encore euh, serrer la main, <rire> main. Euh, mais euh, bientôt je serai un peu plus mobile voilà
0: ah, merci encore Frédéric T as, t as. Bye bye. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this? No. Why not? I don't ever give up.